0: 仙九，今天要跟你分享的是，语气是决胜的关键。什么意思？在网络的时代，其实大家都知道嘛，广告已经不是一种单向的宣传，而是一种与消费者互动的沟通模式。在这样子的环境底下，广告文案的字眼啊、语气啊，不仅是影响消费者决策的关键，也决定了你的目标客群。所以今天我想要跟你讨论的是，关于广告文案的语气，它会如何影响？你的受众对你有没有感兴趣？并且我会提供一些建议来协助初学者创造更有效的广告文案。好，那第一个部分呢，我想要先跟你聊的是，你必须要了解你的受众，也就是你的目标客群喜欢的语气是什么，也就是简单来讲，他喜欢的口味是什么。为什么你需要知道他喜欢的语气是什么？唯有知道他喜欢的语气是什么，你才能够确保你的广告它的效果是最大化的。例如说，你的产品如果是针对年轻人，你可以使用那种比较轻松幽默的语气。这个是一个比较通论的讲法啦，也就是透过这种轻松幽默的语气，让你的广告就更容易被年轻人接受。毕竟年轻人通常都比较不喜欢被说教，对吧？那相反，如果你的产品是针对商业人士，那你可以使用更正式的语气、用语，还有一些专业的一些专有名词那种语气。为什么？因为这么做会让你的广告更具可信度。那当然，我今天讲的是年轻人跟商业人士这一种，都是比较明显而具体的差异。但是在广告文案的世界里面，其实受众它可以分得很细，不是像这种就是很单纯的、很相对的年轻人、成年人。或者是男人、女人，或者是大人、小孩，不是这样子的。其实受众的世界里面有非常多种，例如说年轻人里面也有内向的年轻人、活泼的年轻人，或者是不同教育程度的年轻人，或者是亲属里里面也有已婚的亲属、龄未婚的亲属，这样子的受众都是可以被拆开的。还有商业人士，商业人士也有很多种不同的商业人士，这些都是可以被切分的。所以，呃，我今天因为这个是一个。呃，比较简单的说明，所以我是先用这样子来做解说。那如果你想要更深入的了解，欢迎你来上我的高效好感文案课。好，那接着，当你现在已经知道了，你必须要使用你的目标客群喜欢的语气讲话，它会更容易接受你，对吧？这个原则你已经了解了。接下来你该做的事情是什么呢？你该做的事情就是你必须要去找出。跟你的形象匹配的文字。假设呃，你的 T A， 你的目标客群是年轻人，你知道他比较喜欢讲的语气是比较轻松幽默的语气，但是轻松幽默的语气里面有非常多种用字的方式，你知道这个意思吗？当你知道了你的受众喜欢哪一种语气之后。你接下来你还要来找的是与你的形象匹配的文字，也就是说，你用他喜欢的语气讲话。可是你到底在这样子喜欢的语气的这样子的范畴里面，你到底可以用哪些字？你到底不可以用哪些字？这个你必须要清楚。用字是很重要的。假设好了，如果你希望你的产品是被感觉是比较高级的。比较奢华的，也许你就要用比较自信的气。什么叫做比较自信的语气？例如说，哪一些用字用词比较容易被人家很直觉性的感觉你是比较高级的、比较有自信的？呃，例如说，比较肯定的陈述，毫无疑问的，我是什么样的人，或者是我绝对不会让你失望的这种叫做肯定的陈述，这样子它容易提高你的价值。那还有一种就是，例如说绝对的语词，呃，你绝对怎样，完全怎样，你是无与伦比的，你是绝无仅有的，这种都是能够衬托让你感觉很有自信，而且更高级的字。那当然里面还有很多啦，很多。可是，哎、欸，可是这我先停下来跟你跟你解释一下，就是最高级的这种绝对完全最高级的这种东西，最怎么样的，请你。尽可能的不要用在医美上面，这个是很容易被检举的。这个是一个题外话，先跟你讲一下，有一些用词，它为什么在某些产业很少被使用的原因，是因为在那个产业里面，一定就是有一些地雷是会犯的，所以才会很少人使用。你不是你自己去参考现在看到的一些医美广告。很少会用到绝对完全，或者是我是最怎样的，最怎样的，因为这种都真的很容易被检举。OK， 好，那还有一些动词，它是比较容易被感觉你是比较高级的，例如说，呃，享受我的产品，或者是沉浸我的产品，或者是你可以感受我的产品，这种比较体验的动词也可以提升你的自信。然后那种高贵优雅，然后印象深刻的印象。那当然，相反的，如果你的客群，嗯、呃，你可能是卖一些比较平价，或者是一些就是比较讲求务实的东西，那也许你就不能够用太。自信太奢华，像日本男公关罗兰那种傲气的语气，而是你必须要去使用的是比较平时的语气。那什么叫做比较平时的语气？我来举例哦。平时的语气，它代表的有一部分就是有一些表达方式都是比较平时的语气来。一种就是真实性的陈述，也就是说，它的语气不会太夸张，然后它会用真实的数据。真实的事实、真实的经验来描述这个产品的功能。那当然，真实数据、事实经验也有另外一种操作方式，很洒狗血，那它就会变成不是平时，而是一种，呃，也是一种有点夸大的感觉。我相信听众你应该可以了解。好，那再来，我觉得平时的语气就是用词要简单，也就是你不要用一些不太常见，或者是太文学，或者是感觉委婉的语气，而是你不要用口语的语气来表达。这个其实，在网络的世界还蛮常见的。有时候，就算是很高级的产品，我还是会建议一些比较困难的，例如说产品制作流程、产品的成分，或者是一些比较艰深的一些，就是它的专业，例如说我这个东西是怎么做的的这种过程啊，我会尽可能的希望他们用比较简单的用词去讲，因为你在讲的已经是讲了一个很难的内容，然后你又用一个很难的字，那等于大家不会看，所以越。难的东西，你要用想办法用越简单的字来说明。那当然，前提都是不要去误导别人嘛，这个绝对都是很重要的。所以，刚刚所提及的这些语气的特征，都是。为了让广告文案可以更贴近消费者的心理和实际需求，让消费者对你的产品更有信心、更多的认同感，这种比较平时的语气啊，通常更广泛的使用在一些日用品、家庭用品，还有一些常见的，嗯，就是我们日常生活比较常用的那一些产品的广告文案当中，因为。这些产品本来就会需要更多的亲和力，还有那种可靠的感觉，来赢得消费者的信赖跟青睐。那当然，当你在寻找与你的形象匹配的文字的那些字的过程当中，我还是要提醒你一点，就是避免使用过于复杂的字眼。为什么呢？尽管你的广告文案啊，本来就是需要吸引人的注意，所以有一些人可能会认为可以用一些比较复杂的字眼，让大家觉得哎、欸、想要认真了解。但是你要知道哦，其实人性反而看到不懂的东西很容易就不想了解，除非他有某一些很厉害的吸引力，否则你写了太困难、太复杂的字眼，例如说某一些生僻字。连念都念不出来，也看不太懂什么意思。大部分的人不会去查，而会去忽略它。当然，如果排除一些很厉害的行销手法，让大家会想要去查，那又是另外一种情况。所以啊，如果你使用的字太过狭隘，或者是太过于特定的，呃，某一些人才会懂。例如说，你可能要翻字典才会懂，这样子好了，那你有可能很快的就会排除掉一些部分的。潜在客户，那当然相反的，如果你可以使用比较容易懂、比较普及的语言，就会让更多人可以理解，那当然也就更能够接受你的广告文案。那到底什么叫做过度复杂的字眼呢？我这里可以给大家一些比较简单的，嗯，举例让你了解。嗯、呃，例如说咖啡好了。咖啡其实算是全民饮料了吧，就是很多人都会喝咖啡，但是每一个人喝咖啡的要求是不一样的。有可能有一些人甚至连咖啡的细节也不太懂，什么叫做深度烘焙，那烘焙程度他也不太懂。所以假设哦，嗯、呃，你的你你现在想要打开你的咖啡族群，结果那个族群他可能因为比较广泛，那个族群里面他可能有一些人是对咖啡有兴趣，可是他对于烘焙程度并不是那么了解。那如果你在文案里面一直呃很认真的去解释烘焙程度，那他有可能就会因为看不懂而没有去购买。那或者是咖啡文化里面还有什么？呃，第三波咖啡就是咖啡文化的一个新潮流。这种东西都是，如果你是内行的人，就会比较容易了解。但是如果你不是内行人，看到这个文案不太懂，你又一直强调这样子的比较复杂的词汇的时候，就会很容易不小心就排除掉一些也许对咖啡有兴趣，但是因为你的字太难而不小心默默的飘开的一些潜在客户。因为这些用词都是有一定的专业性和复杂性的，我们还是更。更建议的是要看你的受众。你的受众如果本来就是那一种比较沉浸在这种专业性的氛围里面的受众，他本来就可以懂烘焙程度，他本来就可以懂什么叫做特殊处理，什么叫做发酵，什么叫做烘干，然后他本来就可以懂什么叫做咖啡杯测这种东西的人。你如果你的受众是这些人呢，那当然 OK， 你就把专有名词弄出来，呈现你的高度，让他们愿意靠近你，购买你的产品。但是如果你想要把你的客群往在更大更广的族群的时候，也许你就必须要再让你的用词再更简单易懂一点，讲一样的内容，但是你的用词再更简单易懂一点，用大家头脑里面有的词汇去解释大家可能听不懂的话，这个就是一个很大的技巧，也是一个广告文案的重点。那接着我们知道要找到与自己的形象匹配的文字，然后要避免用过于复杂的字眼以外，接下来。接下来还要再做的一件事情，就是你的用字里面，你必须要去强调你的产品的价值。为什么要说这件事情？因为广告文案它的重点，可不是只是在说明产品的优点、产品的功能，它最重要的，其实它是在传递价值。所以我之前一直在讲我的。工作就是看出你的特质，写出你的价值，因为写出价值才是文案本身最重要的事情。你必须要让你的潜在客户去知道你的产品对他的生活有哪些需求，能够产生帮助。再加上你一定会有一些竞争对手，对吧？所以你在广告文案的用词上面。可能你就是需要去强调类似的意思，就是诶、欸，你可能是更好的，或者是你是最有效的，或者是你在里面是最实用的，要用这样子类似的切入点来让。你的受众、你的潜在客户知道你的优势跟你的价值是超过其他的人，那这种就是我是更好的，我是更有效的，我是更实用的这样的语气，可以去帮助让你的潜在客户更容易理解并且信任你的产品。简单来讲，就是让潜在客户更理解你跟人家有什么不一样。当然，他注意了你了之后，慢慢的。才有信任这件事情会发生，对吧？好，那后面还有两点是我觉得可以做一个补充，让你更知道要怎么样。让你所思考的广告文案更吸引人。第一个就是适当的使用故事情节来营造情感的元素。那这个部分呢、啊，有一些人会用在销售文案里面。那要看你卖什么东西，然后再加上你的东西的特质以及你的手法。因为我觉得加入故事情节要它有很多的技巧。那这也只是概论而已。就是有一些故事情节加的太刻意，看起来会反而很像诈骗。但是在加的好的情况下。它当然就是可以引起你的目标客群的情感共鸣，那他就会更认识你啦。那例如说很多的公益广告，它很容易都会先写一个故事，那也就是为了要让大家可以透过这个故事产生一种恻隐之心，那就一起加入某一个行列。那其实很多选举的广告，你有发现吗？嗯、呃，明年要选总统，也许快要有选举广告了。之后如果有选举广告的时候，你也可以去看。通常选举广广告也很喜欢讲。故事，因为讲故事，它就是很容易。讲好一个故事的时候，你就会觉得跟故事里面的人感同身受，彼此的距离就会很快速的更靠近。那讲故事也不一定只用在销售文案，我觉得之前我有很多的客户是把它用在品牌文案，因为用在品牌文案的时候，大家会更。对你这个品牌更有信心。哎，发现你创造品牌的初衷，或者是呃你的理念，或者是你的想法，跟我这么的靠近，就更容易的对你产生信任感。其实故事情节真的很好用，你的品牌可以跟哪一些故事产生连接？我觉得这个是你可以从现在开始就去思考的事情，常常的去思考你的品牌到底曾经发生什么故事，或者是你创造这个品牌是因为什么？好好的想这些故事。想仔细一点，这样的故事未来都会成为你写故事情节的养分。最后一点，我要跟你讲的是，结合视觉元素也是很重要的。最近我真的很感同身受的一点就是，其实你知道吗？文案写的再好，如果呃每边做糟了，真的就是直接扣五十五十分吧。这样你就知道严重性了，因为除了文字、图像、影片都可以帮助广告文案更好的去传递产品的价值和特点。如果那个做图片或做影片的人他并不了解你的文案想要传达的意境，做出来的东西就会让你的文案被扣。超过五十分，非常的可怕。不过，当然啦，这个是题外话，也不能够因为有可能做错很丑，所以你就不要去做，而是说你要想办法的去找到更适合你的美编，或者更适合你的设计，去做出能够传达你想要的意境的那一些呃素材，这样子。透过各种的视觉元素啊，例如说照片啊、插画、啊、动画，啊，都可以加强你的广告文案。当然，讲到这里，有些人就特别喜欢插画元素，有些人比较喜欢实体的照片。那其实这个都没有好或不好。我觉得重要的是你现在的形象目的是什么。例如说，你的形象目的如果刚好是在卖很务实的产品，然后你是用插画，那也许就会有点不适合。但是如果你的形象目的是在卖很感性的东西，甚至是抽象的东西，例如说服务，例如说课程，那也许有时候用插画是不错的选择。总之，我想要跟你讲的是，广告文案的字眼呢、啊，它会。使用的字还有使用的语气，它会去决定你的目标客群会不会注意到你，还有吸引的族群，对不对？有些人发现来的客户好像都不是他喜欢的族群，那也有可能是你的文案的口气跟用字有点问题，你都可以回去检视看看。那在创作文案的过程里啊，你需要了解的就是你自己的目标受众，他们喜欢的语气到底是什么样的语气，然后去使用适当的语气来强调你的产品价值。值产品优势，当然适当的加入故事情节，还有在整个视觉上面做出一个更好的辅助，都能够吸引更多的潜在客户。最后，我还是要提醒你，前面我跟你提过的，就是请你要找到跟你的形象匹配的字。其实重点就是广告文案，它其实本来就是需要维持一致的品牌形象。你的口气用字一直差太多的话，你也会变成呃形象不明显的品牌，所以这个要小心。只有维持一致的品牌形象，才能够让你的广告文案能够更容易的被消费者记忆，甚至是信任。好，那今天的文案人生九就到这里。如果你对今天的内容有共鸣，欢迎你给我五颗星星的评价及留言。那如果你想要跟我聊聊关于文案的事情，或者关于今天 podcast 的事情，搜寻文案向你，或者是打 j slogan j s l o g a n 点 t w， 不管是 f b i g 或者是网站都可以找到我。因为我知道很多 Apple podcast 的朋友他们都反映就是无法点击连接，所以最快找到我的方式就是。打文案向你，然后你就会找到我的。任何的一个管道都可以跟我联系。那如果你想要上我的高效好感文案课，也是欢迎上我的官网查询，你就可以找到它在什么地方。好，那今天的文案人生九就到这里，我们就下周见喽，拜拜。